1: Señores, buenas noches, estamos aquí en vivo y directo por solo 106.5 la más interactiva y este programa las caras del autismo. Hoy estamos ya a primero de octubre, señores, y como el que no quiere la cosa la Navidad sigue su agitado curso. Estamos aquí en este sábado primero de octubre del año 2022 en este programa que es su programa las caras del autismo. Yo soy Luis Merán y agradeciéndole como siempre a que ustedes nos acompañen para compartir estos 60 55 minutos que estamos aquí en el aire hoy Sofía está por ahí
2: claro que sí estamos aquí buenas. a través ah ok claro que sí estamos sí, sí, sí. aquí a través de zoom me encantaría Buena, que nuestro
1: buenas noches que nuestro
2: querido buenas noches nos sí. escuchan sí 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 Claro que sí. Bueno, estoy con ustedes desde diez minutos antes que el programa anterior que nuestros radioescuchas siempre tienen, y es Desahoga TRD. Estaban hablando de un tema interesante que lo voy a colar por ahí en la cara del autismo. Luis, ¿Sí? muchísimas gracias por estar en cabina. Yo desde la ciudad de Miami, trayéndole también un acontecer internacional del sector discapacidad, porque como RCC Media se escucha, en, pero señores, infinidades de ciudades, de estados y allende de los mares sí. es importante que hablemos no solo de los, los temas locales como siempre lo hacemos, sino que esta es la ventana al mundo de la discapacidad yo sé que en el estudio, Luis eh, hay una maestra que me llamó la atención yo les voy a decir algo, miren, la tecnología se tiene que utilizar, las redes sociales son poderosas, esa es la ventana al mundo ya podemos viajar el mundo, ya podemos conocer historias maravillosas Solamente a través del teléfono o una computadora. Y ahí fue que me llamó la atención esta maestra que tenemos en vivo, en cabina, en la República Dominicana. Pero que ustedes a través de Roku TV, de Sol, la más interactiva y de cualquier plataforma que usted pueda sintonizarnos, la radio 106.5, va a escuchar esa historia. Yo le agradezco infinitamente a personas que en el sector discapacidad marcan la diferencia. A, dan ejemplo, yo sé que hay muchas personas, pero de repente navegando la internet, porque yo durante la semana trato de hacer esto, buscar cosas para poderles informar me topo con una maestra en silla de ruedas, sí. pero me topo también, primero hice una búsqueda porque era una persona que puso la foto y otra persona y yo sí. le daba para adelante, para atrás y yo decía, Dios mío, ¿cuál es el nombre de esta maestra? ¿cuál es la escuela? Gracias a Luis y al equipo de las caras del autismo, Wayne no está hoy, saludos, espero que esté bien. Y Maritza está en Uruguay. Y Luis hizo la diligencia. La maestra Ángeles Moquete.
1: Oniris, Oniris.
2: Oniris de los Ángeles Moquete.
1: Así es, la tenemos aquí. <risa> gracias, la gracias,
2: gracias, <risa> gracias, porque de paso llegó a las 5 de la tarde gracias por su paciencia infinita y discúlpenos que no las recibimos como usted se merece, pero yo espero en Dios que nuestros patrocinadores que no tenemos algún día nos ayuden a premiar personas como usted.
1: Así es, y antes de, de escuchar a Uniris quiero recordarle los números telefónicos de nosotros para que se comuniquen a esta cabina de Sol 106.5. Si está en República Dominicana, puede llamarnos a la línea local, el 809-540-165, si está en el, en el interior, eh, gratis, eh, 208-09-540-165, y si está a nivel internacional, el 1-833-610-165, o sea que tenemos varias líneas disponibles, para que ustedes se comuniquen con nosotros a este programa Las Caras del Autismo. Ahora sí, Sofía les. Damos yo creo que ustedes el... me
2: están viendo porque hay una pantalla bien grande en cabina déjenme saber si me están viendo sí. por allá porque es bonito y yo vi la foto y me encantaría que ustedes los que están en Sintonía de Sol si usted está en un televisor o está en el teléfono o está en una tableta o en la computadora, Sofía, busque WW ¿sí?
1: Tenemos una llamadita Escríbeme por ahí adelante <risa> Buenas noches eh, buena. Sí, cuéntenos, hermano, ¿y de dónde nos daño? llama? Hola, Sofía, ¿cómo sí. la están pasando por allá la gente bonita de Miami? Porque allá en Miami, mucha gente bonita, ¿cómo la están pasando con el huracán? ¿O después de, ah. del huracán? Gracias. ¿Usted,
2: usted es el que siempre nos sintoniza, tenemos una audiencia cautiva, ¿verdad que sí? Gracias. Sí. Pues miren, yo les tengo que decir algo eh, a la maestra que me disculpe si usted nos regala este tiempo porque no solo República Dominicana, Puerto Rico, Cuba sino que esta semana le tocó el impacto de este huracán IAN el más devastador de la historia del estado de la Florida yo me encuentro al área sureste lamentablemente destrozó muchas ciudades en el oeste de este estado, señores Hoy hay 77 personas muertas. Se teme que el número de víctimas fatales, de personas que no desalojaron la zona costera, playera, quedaron atrapadas en sus hogares o en los autos. Muchos de ellos personas también con discapacidad. Hemos dicho en este programa que queremos ser la voz de socorro que si usted tiene algo, usted está, no importa dónde esté si estás en Puerto Rico porque esto se escucha por allá República Dominicana Estados Unidos si usted tiene algún familiar que usted no ha sabido de él porque quedó des, con, sin comunicación basado en estos huracanes y fenómenos atmosféricos nosotros queremos ayudarlo y ser la voz pero gracias por la pregunta eh, Miami no sufrió el impacto que la gente piensa que el estado de la Florida es Miami no es un estado bastante grande pero sí tenemos más de un millón de personas sin luz, hay más de dos millones de personas desplazadas de sus hogares en albergues, el número de víctimas fatales desgraciadamente aumenta, millones de niños que no están en la escuela. Entonces, somos hermanos. Por eso yo les digo que el, debemos dejar de ver las cosas desde donde vivimos nada más y poner el corazón en el planeta Tierra porque al final todos somos iguales. Vamos a hablar de educación. Me preocupa, Luis, y quiero que tú allí en el estudio des la pauta, si tienes una llamada escríbeme porque se me hace más rápido sí me preocupa muchísimo, pero yo no quiero hablar de preocupación yo quiero que sea esta maestra que nos diga cómo lo hace, quién es ella si está en una silla de ruedas desde antes, cómo llega al salón de clase, qué clases da, yo tengo una curiosidad que me estoy muriendo porque lo que quiero hablar de derribar barreras, de dejar los obstáculos afuera, de no poner excusa y hacer lo que ella está
3: haciendo
1: ya la tenemos aquí sin más preámbulos, tenemos a la profesora Oniris de Los Ángeles Moquete, quien estará con nosotros durante este, este transcurso del programa del día de hoy, Las Caras del Autismo, que queremos recordarle, si usted acaba de sintonizar este programa hoy por primera vez, no solamente hablamos de autismo, hablamos de cualquier tipo de discapacidad en este programa. Buenas noches, profesora Oniris.
3: Buenas noches, Luis. Gracias por invitarme a tu programa.
1: A nuestro eh, programa. A
3: nuestro
2: programa. Y al suyo, al suyo, suyo, al de todo el mundo del sector discapacidad.
3: Este espacio lo hemos dicho, ¿verdad, Luis? Sí, Vengan sí, sí. y visiten o llaman. Sí. No, me siento muy halagada por estar aquí en esta noche, sí.
1: Bueno, queremos escucharle de una vez, Sofía ya hizo un preámbulo, Digo que quiere escuchar cómo llega, qué tiempo tiene ya en silla de ruedas impartiendo docencia, eh, qué, qué escuela es la que usted eh, eh, representa, sí. háblenos de usted.
3: Bueno, eh, tengo un año y cinco meses que me amputaron la pierna, soy diabética, producto de una úlcera, eh, la úlcera se complicó con una bacteria, eh, luego la batería no quiso ceder y hubo que proceder amputando la pierna. Pues nada, tengo un año y cinco meses. A partir de ahí nada, mi vida cambió. Eh, ya no podía caminar, tenía que valerme por una silla. Pero nada, yo dije que si otros pueden, yo también. Pues yo nada, eh, me querían enviar a, a pensión. <risa> ¡No, no, pues, no, no! <risa> me quería enviar a la pensión, pero gracias a Dios no tengo la edad correspondiente para ir a pensión. <risa> y gracias a mis dos directoras, que le agradezco mucho que ellas me han acogido y, me han, y me, me han ayudado a permanecer en el centro. Yo pertenezco al centro educativo Demetrio Betances, es una escuelita muy pequeña, pero llena de amor. Está ubicada en Simónico, villaduarte Una zona muy, wow. muy vulnerable.
1: <risa> pero de gente buena.
3: Sí, de gente cariñosa, buena, con mucho amor. Todos son amorosos. Eh, en este año estoy impartiendo el segundo grado. Eh, tengo dos años impartiendo el segundo, pero realmente yo soy maestra de Espacio de Apoyo a los Aprendizajes.
1: O sea, que no importa que, qué nivel, cualquier sí. nivel que necesite apoyo, usted estaba disponible. Eh,
3: realmente este espacio se utiliza para trabajar con niños con necesidades educativas, desde cuarto hasta sexto de la primaria. Espérenme
2: un momentico, mi estimada superhéroe,
3: sí. porque para mí las personas
2: con discapacidad adquirida hace apenas un año y medio o que nacen con ella, ustedes nos demuestran a nosotros que no tendríamos que tener excusa. Usted me dice que usted es maestra sí. del, del área específica para apoyar a la educación especial. Sí. 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 ¡Wow!
3: Eh, wow. Eh, hice una especialidad en lectoescritura y matemática, la cual es utilizada para esa área, porque en esa área trabajamos procesos cognitivos, aunque, como le dije, en este año no estoy en esa área, pero es por problemas de, de espacio, que la escuela está un poco restringida y hay espacios que se han ido utilizando para aula, porque este año esa escuela pasa a, a tan extendida Entonces, por cuestión de espacio, he tenido que aplazar esa área que tanto me gusta, me gusta muchísimo porque en esa área yo puedo trabajar casos que puedan llegar de autismo, eh, pueden llegar eh, síndrome de Down también. Parálisis cerebral no, porque esa ya, esa área, hay que tener realmente un espacio bien acogedor, cómodo para poder trabajar esa área, pero las demás áreas sí. Uh -huh pero nada hay que acoger la necesidad que hay en el momento en el centro
1: usted dijo Oniris que querían pero
0: eh,
1: eh, cómo es esta parte cuando la cuando ya uno deja, eh, le iban a pensionar la palabra sí. no me llegaba ¿Y usted pero decidió? porque
2: yo me imagino que pensaron que porque ella perdió una pierna perdió el cerebro Eso. mire yo soy bien de Ahí yo soy tan de yo no tengo mucho sí. filtro porque estamos en un programa de radio que ya viene de una gente que está bien encendida yo quiero que si usted está escuchando este programa no me cambie el dial aquí nada es aburrido, aquí todo es como es y en el sector discapacidad solemos disfrazarlo, hablar muy bonito extender las palabras, ¿cómo es posible que, pensaba, que pensaban alguien, se le ocurrió una brillante idea que porque usted perdió la pierna, usted perdió su capacidad de aprender, pero quiero agradecer a esas dos directoras que usted dijo que conocen de su capacidad y me imagino yo de su gran compromiso con la educación que yo creo que, me imagino que hasta
3: la carga no sé para llevarla a dónde
1: Sí, 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 sí. es una mujer muy comprometida
3: Sí, 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 yo, yo le agradezco mucho a Dios primero y a ellas dos, no, porque realmente no tengo los años para poderme pensionar, pero tampoco podía irme podía irme así, porque ellos me dijeron que sí, que yo me podía ir a pensión con un 60%, entonces yo les dije que no, uh -huh. no me puedo ir con un 60%, eso no me iba a dar para yo vivir. Y además, Pero,
2: ¿qué edad usted tiene? Yo
3: tengo 46 años.
2: ¿Cómo es que una maestra de 46 años se va a jubilar? Yo lo que creo es que, y quiero saltar esta parte porque mm -hmm. no, no hay tanto que sacarle a usted, Luis, sí. tus dotes periodísticos, ponlos ahí. Sí. Eh, yo lo que creo es que nosotros en Latinoamérica en general, y lo digo porque he viajado gran parte del mundo hablando y viendo proyectos de educación y las mentalidades, la cultura, la psicología, Pensamos que una persona que tiene una discapacidad o porque ya pasa X edad, pero usted es una mujer joven, que todavía le quedarían por lo menos 15 o 10 años más en el sector educativo o cualquier área laboral que usted, que usted tenga. Una pregunta, yo sé que usted no puede decir cosas porque usted es parte de la nómina del Ministerio de Educación y vamos a cuidar su integridad y Dios libre que me la despidan, porque ya usted sabe que yo me encargo de, de hacerlo en las redes sociales y que le busquemos trabajo en otro lugar, sí. porque yo le aseguro que después de este programa, si a alguien se me le ocurre a usted despedírmela, porque yo voy a cuidar que usted no diga lo que todo el mundo sabe,
1: sí.
2: usted, es, usted es una joya valiosa en el sector de educación especial, que no está siendo utilizada atención a educación especial por la razón que sea, por encima, sin nombres y sin nada. Como cuántas ¿Estudiantes, cree usted, en general en esa escuela, tienen algún tipo de necesidad de educación especial?
3: Bueno, para eso se necesita una evaluación del uh -huh. Departamento de Psicología. Pero ello hay mucha necesidad, realmente lo hay. Maestra, vamos, vamos, mire,
2: ella es tan propia, maestra, sí. mire, el que sabe de educación especial no tiene que darle un diagnóstico a la hora que un estudiante no comprende lo que lee, no mira a los ojos, uno detecta, claro uh -huh. que yo entiendo, la parte ¿Sí? formal y ética es usted no decir, pero la pregunta es que usted crea, que usted presuma, porque eso se ve al ojo. Uh -huh. Como cuántos muchachos tenemos en esa escuela, en la República Dominicana, que tienen algún tipo, oiga la palabra, yo no di diagnóstico de necesidad que usted como maestra se supone ha podido detectar.
3: Hay muchísimos, hay está. muchos. Luis, <risa> hay muchos y más después de esta pandemia.
1: Se ha agudizado más.
3: Se ha agudizado, el problema que hay en las escuelas no es un pan fácil de digerir. Los maestros están, como dice popularmente, comiéndose un cable porque la situación en las aulas no es tan fácil. Los niños llegaron con mucha, muchos problemas eh, de salud mental, sí, sí, sí. de ansiedad, cognitivos, cognitivos de toda índole. Entonces, eh, yo lamenté mucho el espacio que no funcionara. Allá en este año, pero la necesidad está ahí.
1: Bueno, señores, que estamos hablando con Oniris, eh, que es una profesora, una maestra que tiene una discapacidad en unas piernas y está impartiendo docencia en una escuela pública en la República Dominicana. Si usted sí. quiere hacerle una pregunta... Hacer un aporte a esta entrevista de esta noche aquí en Las Caras del Autismo, puede llamarnos si está en Santo Domingo al 809-540-165. Si está en el, en el interior, también puede llamarnos gratis al 200-809-540-165. Y además, si está en el exterior, al 1-833-610-165 y se puede comunicar con nosotros y hablar con nuestra invitada de esta noche aquí en Las Caras del Autismo. Tenemos a Maritza voy, a repetir, Ajá. voy a
2: repetir los números. Le dije a Maritza que nos diera un momentito para que ella pueda abundar en el, en el tema de lo que está haciendo eh, por Uruguay para poder avanzar un poquitito con la charla de educación porque hay mucha tela que picar. Voy a repetir el teléfono. Tenemos una llamada de una no... vez. Excelente.
1: Buenas noches. Aló. Sí, mi humilde sugerencia es: como a que a al presidente o al sector empresarial, una persona así la, la apoye en 100% para que el país pueda seguir echando hacia adelante. Necesitamos esa gente para que el país eche hacia adelante. Gracias. Ok. Bueno. Eh, baje
2: a mi amigo, ese es el otro. Radio escucha fiel de las caras del autismo. Tenemos que bajar un poquito el audio para que se entienda, pero tiene toda la razón. Sí. Déjeme hacer una pregunta. Eh, Luis, ponte a hacer pregunta que yo estoy caliente con la con nuestra invitada. Dale, dale para allá, que yo paya, estoy aquí tío. activo también. Chequeme ese teléfono sí. y tíreme por ahí, Sofía, como decimos en dominicano. Llamala, señores, 1833-610-165-1809-540-165, si estás en la República Dominicana y si estás en el interior. 1809-215 maestra. Cuando usted llega, usted tiene una silla de ruedas que sí. le es cómoda. ¿Cómo usted llega? Usted llega a pie, la llevan, se baja del carro. La puerta del salón está adecuada. ¿Dónde usted se sienta? Porque esto es importante. Nos, sí, sí. Estamos hablando de ella dando clases, pero ahora yo quiero enfocarme en usted. ¿Cómo usted imparte clases luego de sufrir un accidente y perder una pierna?
3: Nada, eh, yo llego en mi silla de ruedas. Eh, ¿Usted tengo, conduce? No, tengo un transporte que me lleva y me trae. Quién se lo paga? Yo voy
1: a hacer todas las preguntas. Yo misma. Ay, Dios
2: mío. <risa> yo me están entendiendo. Yo voy mano. a hacerla. Yo, Luis, esta ¿Sí? entrevista es profunda, pero ¿Sí? tú, cuando tengas algo interesante ahí, me dices Sofía. No, 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 no te usted, preocupes. Yo
1: estoy pendiente.
2: Usted paga su propio transporte para usted llegar a la escuela. Sí.
1: Y no solo paga, sí. no solo paga la escuela, sino usted misma con no. su salario
2: yo misma con mi salario
3: todo Anote, público yo.
2: de las caras del autismo Anote, mire, estas preguntas van a ser así, uno, dos, tres, y usted me la contesta lo más rápido porque el tiempo vuela, okay. Maritza está desde Uruguay, pero yo sé que Maritza va a intervenir y nos va a esperar para hablar de todo lo que está haciendo el Conadis y ella desde Uruguay. Usted paga un transporte para que la lleven a dar clase en una escuela pública de la República Dominicana, lo paga con su dinero del salario que ni quiero saber cuál es, porque me lo imagino entonces, porque usted ya perdió la habilidad de conducir, entonces ¿quién la baja de ese transporte? ¿quién me la sube en la silla de ruedas? ¿eso tiene rampa? ¿o es que a usted la cargan, la suben por escalera, me la tiran de una
3: soga? recuerden que estamos en la se, radio y se supone que esa escuela no radio. tiene
1: nada de eso
3: pero eh, deja que ya hable Luis, porque pasa <risa> la escuela <risa> la escuela eh, <risa> Al momento en que me amputaron la pierna, la escuela, la directora que se lo agradezco, todas las aulas que están en la parte de abajo, le pusieron rampa. Ah. Tienen rampa los baños. ¡Un aplauso, para, Un aplauso esa para esa directora! Sí, sí ella, me, el ella me ha acomodado. Llaman? Claro. Ella ¿Cómo se llama? ha acomodado. Yo me bajo de mi carro. ¿Cómo le llama la directora? Ella son se, dos, dos directoras. Sí. Amarilis Vallejo y Gladir y Socorro.
1: Amarilis Vallejo y Gladir y Socorro. Sí,
3: excelentes directoras, muy bueno. buenas. Wow. Yo me bajo de mi carro yo misma y me siento y doy mi clase, me paro y escribo en la pizarra, vuelvo y me siento y así le doy la vuelta a los niños cuando le pongo las clases, y así normal ¿Normal? O sea, usted tiene una silla de
2: ruedas que gracias a estas sí. acomodaciones que hicieron físicas en la escuela usted se puede desplazar y usted se para como o sea, apoyándose con una muleta como es. miren por qué les digo esto porque usted está haciendo un gran sacrificio en favor de la educación sí. ¿Quién me la lleva al baño?
3: No, yo misma ah. yo hago todo yo sola yo voy al baño, como todos, salgo, eh, si tengo que salir afuera también salgo, yo hago todo. Yeah. Antes sí, al principio iba con la muleta y duró un tiempo, pero entonces hace un mes y algo... Eh, Rebalé con la muleta y me fracturé mi mano uh, izquierda por eso que tiene el, Sí, el, por eso tengo esto puesto si alguien nos
1: puede ver a través de, de, de Youtube o de Roku uh -huh. también te, eh, puede ver la imagen donde. Miren, tiene miren, alguna...
2: eso es importante que entiendan, sí. ella necesita un asistente de maestra
1: uh -huh.
0: sí.
2: para empezar por ahí me imagino que por el número de estudiantes no le dé pena ¿sabe por qué? porque usted está utilizando lo que usted tiene, que es su conocimiento y deberían de apoyarla, porque si usted se me vuelve a caer, usted va a dejar de ir a clase. Sí. Pregunta rápida. No,
3: yo tengo ¿Cómo? un asistente, yo tengo un asistente. Ah. Somos ah. dos en el aula.
2: Bien, sí. aclarando dudas. Sí.
3: ¿Cómo, ¿Cómo la
2: recibieron sus estudiantes luego del accidente?
3: Ay, felices, ¿eh? contentos, pero como son niños pequeños con inquietudes, ¿por qué te cortaron las piernas, profe? Sí. ¿Y cuándo te ah. van a poner una pierna?
1: <risas> como, eh, señores, como este es un programa que se escucha no solamente en República Dominicana, queremos decirle que aquí en República Dominicana no es común que una maestra sí. tenga algún tipo de discapacidad. Eh, la pregunta que hace Sofía es a raíz de que los niños aquí pueden uh -huh. sorprenderse al verla a ella dando clase. Uh -huh. eh, en una silla de ruedas
3: Pero ya ellos están adaptados Ya ellos, como me están viendo Desde el año pasado Ya ellos están al principio sí, Algunos se asustaban Se echaban así para atrás Como asustados cuando me veían el pie tapado sí. Pero ya ellos se han ido adaptando Y ya me ven normal Es más, juegan oh. conmigo Me llevan para acá, para allá Profe, ven a llevarte
1: <risa> Son auxilios, un soporte <risa> Ay,
2: sí, sí Bueno Pro, Oniris, eh, ¿qué materiales tiene usted para poder apoyarse en la educación? Yo sé que nuestros países pues arañamos como los gatos con pocos materiales yo quiero que usted me diga ahora para darle paso a Marisa a las 7:30 en punto y usted ahí se queda que estoy segura que Marisa le va a hacer pregunta a nuestra co también madre de un chico con autismo sí. que está desde Uruguay representando al Conadis ¿qué, qué quisiera usted para usted para sus estudiantes y para la educación especial en su escuela que significa lo mismo que para República Dominicana, ¿eh? porque es el mismo escenario en todas las escuelas públicas y me perdonan usted qué necesita para mejorar su ambiente laboral con la discapacidad que la vida le sorprendió y perdió una pierna, me imagino que una prótesis le caería bien,
3: ya yo estoy en proceso de prótesis yo, Bravo. Bien, bien. Sí, yo fui a rehabilitación y estoy en proceso. Es posible que a final de este mes ya la pierna esté lista.
2: Wow, pero sí. yo quiero que usted nos envíe fotos y gracias a rehabilitación porque se está ocupando de usted. ¿Qué sí. más necesitaría usted? Si usted sueña con un salón ideal, ¿cuál sería? Imagíneselo.
3: Ah, imagínate. Me gustaría un salón más grande. Que en vez de esas, esas mesas que tengo eh, fueran eh, butacas, principalmente porque no puedo, dar, no puedo dar la ronda a los niños porque es muy incómodo, el espacio es muy pequeño.
2: Y su ah, silla su, de ruedas no niños. se puede desplazar y su no, silla no, de ruedas no puede entrar no, a cada pupitre.
3: No, y a mí me Llamada.
1: gusta... David, tenemos una llamadita, vamos a recibir a ver quién tenemos en línea. Buenas noches. ¿De dónde ver, nos llama y quién? Una, sí. No, aquí habla Milton, aquí del Café. ¿De dónde? Milton, aquí del Café de Herrera. Ok, cuéntenos, hermano. Sí, miren, señores, lo que pasa es que yo he pensado, mire, eh, eh, o sea, es un sistema que por décadas como que no se planifica. Porque, por ejemplo, mire esa persona, esa profesora, que es una inspiración. Eh, ustedes hacen la prueba y se, y se van como peatones, no montados, con, eh, como, como, como peatones, en la intersección de la Gómez con Kennedy. Ustedes verán, si eso es una persona común que le cuesta andar por ahí, ¿qué será una persona con discapacidad? Sí. ¿Me entiende? Entonces, eh, aquí hacen las cosas y no se ponen en, eh, en el lugar del otro. ¿Me entiende? Sí. Usted va, por ejemplo, a la UAS y ahí no se piensa nada que sea para una persona con discapacidad. Es decir, esos sistemas sistema que no se piensa en el otro.
2: ¡Wow! ¡Qué gracias, gran gracias. verdad! Qué gran verdad usted uh -huh. ha dicho. Sí. No es, y les voy a decir algo. No digan que Sofía, porque Dominicana acaba. No, mire, Latinoamérica, por estadística, por estudios, son los países que menos acomodaciones y modificaciones estructurales, o sea, de espacios urbanos y de todo tipo, Hace precisamente por lo que él dijo, para irnos en lo llano al pueblo, sí. porque no se ponen a pensar que también existen personas con discapacidad. Construyen un edificio y de milagro le ponen una rampita. Volvemos a la escuela. Usted <risa> necesita, claro está, un salón más grande. Ojalá sí. eh, me la muevan algún día. Ojalá exista quizás una pared que tumben y extiendan. Porque a veces los seres humanos nos complicamos tanto y es cuestión de ponerle cariño y empeño a lo que tenemos los estudiantes suyos ¿qué necesitan
4: Sí.
3: bueno vamos arriba que se me duerme el público sí. vamos que estamos en la radio son tantas las cosas que ellos necesitan porque son niños bien pobres son niños pobres muchos no están yendo porque no tienen zapatos Ay, no tienen Dios uniforme, sea. no tienen sus útiles.
2: Espérese, espérese. Tenemos espérese. una llamadita,
1: vamos a recibirla. Buenas noches, ¿con quién hablamos y de dónde? Buenas noches, le habla Amado de Arroyondo de la Colombia. Sí, sí, ¿Qué sí,
2: tal, sí. don Amado? Gracias Cuéntanos. por llamar al programa.
1: Estamos sorprendidos y admirados, mi esposo y yo, porque acabamos de llegar de la calle veníamos oyendo la radio en el carro y la pusimos de una vez a la casa. Sí. Estamos sorprendidos y admirados de esa profesora. De verdad, que nuestra admiración, nuestro respeto, queremos saber si tiene redes sociales para seguirla, para darle apoyo por las redes eh, y todo lo demás. Vamos
2: a dar el teléfono, la, vamos a dar el teléfono ¿Sale? de ella para que quien le pueda donar, a, mire que no van los estudiantes porque lo sabemos, que no tienen zapatos. Esta maestra necesita sí. que le demos donativos, por favor, para que por lo menos, yo sé que su corazón se va a alegrar, porque a veces no pedimos Digo, me, me pongo en ella. Uh -huh. Quizá ella no pide para ella, pero sé que su corazón se va a alegrar si todos sus estudiantes están bien acomodados dentro de su salón de clase.
1: Pero denos sus Gracias. redes sociales también, si alguien quiere seguirla y de ahí puede contactarla.
3: Nada, en Facebook me pueden seguir como oh, Oniris de me... Los Ángeles Moquete. En Instagram también, Oniris de Los Ángeles Moquete.
1: Tenemos más llamadita a unir y vamos a recibirla. Buenas noches. Buenas.
4: Buenas noches, bendiciones.
1: Esmeralda Disla. <risa> Buenas, cuéntanos Esmeralda.
4: Muchas felicidades para esa distinguida y valiente guerrera que tenemos ahí. Así es. Sí, aparte quiero eh, informarles que Rehabilitación Dominicana está invitando a todas las ASFL para el próximo lunes a las 10 de la mañana. Tengamos un encuentro ahí concerniente al censo que se llevará a cabo el mes de noviembre. Así que vamos a dar apoyo a esto para ver si se censa de una manera efectiva
3: el sector discapacidad.
1: Amén, amén. Gracias, Gracias, Marisa. Tenemos otra llamadita. Marisa. Perfecto. Buenas. Se cayó. Si la persona que estaba llamando puede seguir insistiendo y así comunicarse con nosotros al 809-540-1065, si está en República Dominicana, y si está en el exterior al 1-833-610-1065. Eh, eh, Tenemos la llamadita 3. nuevamente, vamos a recibirla. Buenas noches. Aló. Sí, buenas. Baje el volumen sí. de su radio, por favor. Ah, escucha, Sí, sí, sí. Eh, al, al ministro de Educación. Ajá. Un llamado que acuda a apoyar a esa persona, que es un gran ejemplo de, de inspiración, de superación, un gran ejemplo para el país. El ministro de Educación que acuda a ayudar a esa persona, mm. por favor, Gracias a usted.
2: Es, es, señores, tenemos una audiencia tan hermosa porque ¿Sí? ellos nos ayudan, Luis, Maritza sí, sí, sí. Y, y, y Wayne, a hacer los llamados correspondientes, es el sí, público, no sé somos sí. nosotros. Maritza, desde Uruguay, Maritza.
4: Oh, hola, buenas noches, ¿cómo están? Estoy de Colombia,
1: está en, Colombia. Estoy en Colombia. ¿Cuántos sin días sin, y... sin escucharte, Maritza? <ríe> Ay,
4: sí, pero encantada, un poco cansada, pero agradecida de Dios por la gran oportunidad Estoy en Colombia porque ya mañana regreso a Santo Domingo, tenía escala aquí. Bueno, eh, Sofía me ha dado la tarea de decir las noticias correspondientes a los nuevos ministros que tenemos allá en la institución, en Conadis. En esta semana seguramente, dando el presidente eh, el pasado miércoles, Carlos José de, de Jesús Yunem Bujos, quien es el nuevo presidente de Conadis. Recordemos que ser presidente de Conadis es una acción voluntaria, pero que es el llamado a velar por todas las políticas públicas y presentársela al presidente de la República. También está la directora eh, técnica, la directora administrativa, que es Claudia María Pimentel Melgen, quien es nuestra nueva directora. Entonces, nada, vamos a darle la, eh, un compás de espera para ver cuáles son los planes y los proyectos que ellos nos van a presentar a nosotros como institución para poder velar y seguir por lo que es nuestra misión, que es cumplir por los deberes y derechos de las personas con discapacidad.
2: En República Dominicana, Marisa, yo sé que esto es un tema delicado, precisamente, eh, no quisiera que entraras en más detalle, el llamado a, las nuevas, a los nuevos directores y presidentes, se lo hago yo, me encantaría saber... En este viaje que hiciste a Uruguay, sí. como uh -huh. representante antes de este nuevo nombramiento, de este nuevo director, tú fungiste como la representante del Conadis. ¿Qué fuiste o a sea, hacer? A mí los títulos no me importan, <risa> ni el nombre <risa> ni nadie.
1: Porque el problema es el que
2: hay, fulano de Son las tal. acciones,
1: ¿Y? las acciones. Y hágame
2: el favor uh -huh. y coja su título y su sí. puesto y haga lo que tenga que hacer. Sí. Vamos a hablar de lo que pasó para el sector de discapacidad en Uruguay. Infórmanos Mira. Marisa.
4: En Uruguay se dio el seminario, el octavo seminario de Iberoamericano de Empleos para Personas con Discapacidad. Y qué honor contar con que nuestro país estuviera presente ahí. ¿Qué, qué te dice este, este seminario este convenio que se van a hacer ahora a partir ya del lunes, Dios mediante, que me toca como jurídica, en caso de que yo esté todavía allá, de, de tramitar todo lo que son esos acuerdos? ¿Para qué? Para capacitar para preparar tanto al empleador, que fue mi, mi, mi buco insignia, porque decimos mucho, vamos a preparar a la persona con condición. Y yo decía, ok, pero prepárame también y créame la flexibilidad al empleador que te le va a dar ese empleo, a esa persona con discapacidad, que te le va a dar esa herramienta para cumplir lo que establece la ley. Porque tampoco es que te lo voy a dar, es que te voy a hacer el mandato de la ley. La ley te dice que debemos cumplir un 5% de cada empleado de institución pública debe tener un 5% de personas con condición. No importa la condición que tenga, pero debemos entonces nosotros velar porque eso se cumpla. Y en el sector privado, un 2%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se deben abrir las plazas para que las personas con discapacidad puedan acudir, pero sobre todo, que sea competitivo según su currículum porque no es que lo pongan a trabajar y así, ah, pero mira, te voy a dar el empleo para quedarte en tu casa. No. Uh -huh. La idea es que te empleo, te capacito y te pongo a trabajar. Entonces, eh, una de las propuestas que se hizo fue a mayor, eh, o sea, a mayor requerimiento que tú estés lo suficientemente capacitado y tú estés en competencia de competir con la persona que no tenga condición. Porque es otra cosa. Si yo tengo condición y tú no tienes condición, ¿me van a dar empleo? por pues, la pobrecita! ¡Me vamos a dar el empleo! No. Es que yo cumpla con los requisitos y yo esté dentro de esa plantilla y yo cumpla con los requerimientos que lleva el puesto. Porque si me lo da por pena, entonces tú me vas a mandar para mi casa mm. y me vas a dar una botella. Y la persona con condición realmente lo que necesita es que se le dé los ajustes razonables para que puedan entonces crear las condiciones y que puedan emplear, emplearse. Cuando escuchando a la maestra me llegó a la mente que en el caso de ella el ajuste razonable tiene que hacerlo desde educación inclusiva, de educación especial. Correcto, el no, debería de estar, educación. no
2: debería estar dando clases donde está dando un llamado nuevamente
3: sí.
2: a la directora y al nuevo Ministro, a que pongan ojo a dónde están ubicando el talento de los maestros de educación especial. Uh -huh. Continuamos, Maritza.
4: Exactamente. Entonces, en el caso de ella, hay que hacer el ajuste razonable tanto para ella como para los muchachos. Y entonces ella se pueda, pueda seguir porque ella, yo le escuché y ella decía yo llego sola al colegio y qué bueno, porque eso quiere decir que ella es independiente y eso es buenísimo, porque quiere decir que ella claramente lo que lo, lo, el ajuste razonable que hay que hacer con ella es muy poco uh -huh. y es adecuarle la escuela. Cuando ella habló de la prótesis, me, me alegré muchísimo que ella esté en rehabilitación porque también desde Conadia hay un programa de prótesis para las personas con condición para eso mismo, para crear de las condiciones y que tú puedas entonces salir al mercado laboral, no quedarte en tu casa y que tú no seas una carga para la familia, sino todo lo contrario, que tú aportes sea una ayuda. al sector económico. Porque al, al final de cuentas, si tú me pones a, a trabajar en el sector laboral, yo también, de la misma manera, voy a, voy a impactar y voy a pagar impuestos, voy a comprar cosas, o sea, y eso va a repercutir en la economía, y me va a hacer sentir a mí una persona útil a mi entorno.
2: Maritza, Bien. una pregunta eh, uh -huh. periodista al fin y que he estado cubriendo foros internacionales en el sector discapacidad, pero bueno en las Naciones Unidas ¿En qué punto? Miren, yo no les voy a decir que a veces van con una cantidad de papeles a hablar mentira. eso lo vamos a dejar aparte. No, 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 las cosas como son vino vino, ¿verdad? ¿Okay? No, que nosotros en tal país porque sí. todos, todos los que yo conozco y he escuchado le ponen de más y no es verdad, pero hacen por lo menos un 70%. ¿Qué viste tú de Latinoamérica o el Caribe? No me compares a Estados Unidos en Europa. Sácame eso de ahí. Estamos a años uh -huh. como, como ir a la luna. ¿Qué te sorprendió como observadora internacional y escu que escuchabas a otros países como desarrollan oportunidades de empleo en el sector de discapacidad que dijiste, oh wow esto sería un apoyo, invitarlos a la República Dominicana y viceversa ir a visitarlos a ellos para que continuamos aprendiendo porque de algo que carecemos Así los es. dominicanos y Latinoamérica es que somos egoístas todólogos y no queremos la ayuda internacional no buscamos la ayuda internacional bloqueamos la ayuda internacional porque ¿por qué vienen ellos a enseñarme a mí? eso se llama ser mediocre sí. aprendamos de los que saben y seamos humildes como pueblo y en Mira. el sector de discapacidad debemos de buscar ayuda y recursos internacionales, punto
4: así sí es Mira, como te desde al principio, tres buenas prácticas de tres países que a mí me impactaron y que hice un preacuerdo con ellos, fue Colombia.
2: Ojalá que no te lo quiten, mi amor, porque ya tú sabes, ¿verdad? Estamos, estamos en un programa de corte internacional y se supone que el acuerdo que la señora Maritza Botier, todavía como representante del CONADI, está tratando de hacer para el mejoramiento de cada ciudadano no se lo boicoten y lo engabeten Ojo con eso.
4: Sí, es, es, tiene toda la razón. <risa> Colombia tiene un muy buenas prácticas, excelentes buenas prácticas, y de hecho tiene un acuerdo con Amazon que yo dije, ¿por qué nosotros no? Y de hecho, ella me puso en contacto con la persona de Amazon. Para nosotros, entonces. Maritza, no digas encajar. tanto, mi amor, que te quitan
2: la idea. <risa> vamos al punto. <risa> <risa> Tengo que ayudarnos, eh, porque ustedes no tienen tantos años como yo con los buitres del sector discapacidad y con la buena gente del y uno, sector. Y
4: uno con una y uno con tanta buena fe, ¿verdad? Para poder avanzar. Vamos, vamos a
2: la parte práctica, Marisa Mira, eh, también,
4: excelente práctica tiene México. México tiene muy buena práctica con respecto a las personas ciegas y a la persona físico motora. que sí yo vi que nos falta mucho eh, el autismo, la persona <risa> eh, el, con respecto al autismo, síndrome de Down, porque lo clasifican como psicosocial, como tal, pero entiende que tienen empleo como de organizar góndola, o sea, como que lo visualizan ahí, lo encajan ahí, y obviamente nos toca a nosotros luchar y decirle que no, que ellos pueden hacer más de ahí, y, sí. ob y obviamente Uruguay, el país de, el país receptor, Uruguay tiene muchísimos proyectos buenísimos, mm. que de llevarlo nosotros al país impactaremos de una forma eh, espectacular lo que es el sector de la discapacidad, y lo grande Sofía es que con poquitas cosas, yo decía, en verdad, miren. con voluntad, con Sofía, boletano, Sofía y Marixa
1: que están en diferentes polos del mundo, tenemos aquí una visita sorpresa. Sí. ¿Quién <risa> que, no visita? que nos llegó Cuéntanos. a la cabina aquí, que no estábamos esperándola. Que
0: Christine. se presente,
1: que se presente <risa> ella misma.
0: Cristina Mena, Fundación Familia Escogida Proyecto El Café Con buenas noticias oh, bravo. Buenas noticias Bienvenida. Bienvenida La primera buena noticia es que ya El Centro Psicopedagógico de Apoyos Múltiples El Café, tenemos autobús Para recoger los niños por cinco rutas ¡Woo! Distintas durante sí. la semana
1: Un aplauso o sea, Parece
0: que está dando resultado La intervención comunitaria y articulación Interinstitucional con El área de educación Especial del Ministerio de Educación. De verdad que estamos muy contentos. Los primeros pasos. ¿Eh? Primeros pasos. Sí, sí, sí. Vamos dando, poquito a poco. Y realmente también otra de las razones por las que estoy aquí es que estamos la semana próxima, ya nosotros tenemos el Día Mundial de la Salud Mental sí. y la Fundación Familia Escogida, la, el Foro por el Desarrollo de la Psicología, la Sociedad de Psicología Clínica, y un grupo de instituciones y ONG, estamos unidos para llevar a cabo lo que es la Semana de la Salud Mental, del 7 al 15, y cerramos con broche de oro el día del aniversario 584, me parece, de la UAS, en el Auditorio Pedro Mil, pero tenemos una serie de actividades gratuitas para psicólogos, orientadores escolares, líderes de ONG y líderes comunitarios, para hablar de qué manera vamos a enfrentar las problemáticas de salud mental Estando en esto también, el tema de la inclusión y atención a niños y niñas con condiciones específicas de apoyo.
1: Así es, señores, eh, para que ustedes vean que este es un programa de la familia del sector exclusivas.
0: discapacidad. Sí, me sí, Estamos sí. dando
2: exclusivas primicias, pero como Cristina.
1: Sí. Sí, es
2: maestra, psicóloga. Quiero que haya un duelo de amor, sí. de conocimiento. Y quisiera que ella me le haga unas preguntas puntuales. A nuestra invitada de honor hoy. Maritza, escucha
1: esto.
3: Sí. Público ay, de ay, la ay.
2: cara del autismo. Ay, ay, ay,
0: ay, ay, ay. Nuestra bueno, invitada, tía, mira,
2: Cristina, y si comprometer no a, a una maestra a
1: Cristina, que tiene discapacidad. Y comprometer a, a Cristina,
4: que está okay. cerca. sí eh, Cristina, me escucha. Y comprometerla no. que está cerca de el departamento de educación especial para que podamos ayudar a la a la señora, a la maestra. Oniris. Y canalizarle sí. a ella lo que es. Su, su accesibilidad a la escuela.
0: Entonces, ese es el compromiso que usted tiene, Cristina, ahora mismo. Bueno, realmente tremendo compromiso. De hecho, en una de las investigaciones que nosotros hicimos en materia de niñez y en condición de vulnerabilidad, hablábamos de la falta de acceso a los espacios educativos. Y a veces las personas creen que el acceso es solamente que tengan disposición de un espacio, un aula, eh, pero el acceso es la rampa, el acceso es que se tengan los espacios externos donde puedan desplazarse aquellos niños y niñas y adultos que tengan algún tipo de discapacidad. Y la única manera, y de hecho yo hice un posteo esta semana cuando alguien decía y reclamaba que dónde está. La directora de Educación Especial, yo le decía, señores, ustedes no se imaginan lo que hay detrás de un proyecto que sea inclusivo, porque hay tantas normas internacionales para poder establecer un plantel o una planta física inclusiva que no nos podemos imaginar lo que no tenemos la experiencia. Entonces, a veces las ideas son buenas, pero los procesos burocráticos retrasan. Hay mucha burocracia para llegar que si va... En planificación y tirar una foto que se Cristina, va a logística.
2: 15, Cristina, nos quedan 15 minutos, 10 okay. de programa. Quiero okay. que nos concentremos, porque yo sé que es difícil, yo como moderadora, ayudar a que todo el mundo se concentre en algo. Sí. Te voy a decir algo con relación a eso. ¿Cuál es el problema de Latinoamérica? Y no lo digo yo, vayan a buscarlo. Sí. Recuérdense que yo soy periodista de investigación, lo que pasa claro. es que no meto mucho la cuchara ahí. No hay continuidad de proyecto. Cuando cambiamos de gobierno y cambiamos de personal, o dentro de un mismo gobierno cambiamos de personal, olvidamos la carpeta del que tanto trabajó Así y adelantó es. Así toda esa burocracia y venimos con nuestro proyecto y por eso es que no avanzamos. El día que respetemos los proyectos en favor de la discapacidad. No importa quién lo hizo y simplemente usted lo tome
0: y, y se siga una. adelante.
2: Y siga adelante. Así que no me ven a hablar de excusas, porque yo sé de miles de, proye de proyectos y todos ustedes saben, tú misma, te han engavetado proyectos porque eres tú y no tienes
0: el nombre del otro. Bueno, Basta yo por ya. eso tomé una sabia decisión. La sabia dec yo vengo de una reunión ahora con otros otras ONG y determinamos hacer proyectos autosostenibles que no dependan de cambios de gestiones. Excelente, porque, porque no bien. podemos depender de esto de hecho la semana de la salud mental se está montando con el auspicio propio de los que estamos impulsándolo
2: los felicito, eso bueno. es lo que necesita Latinoamérica olvídese de los partidos políticos Yo olvídese, lo olvídese de los que tienen tantos títulos y pónganse a trabajar un granito de arena aquí, otro allá y lo vamos a
0: lograr Házmele una pregunta a la maestra porque ya se nos acaba el programa sí, el público si quiere que aquí. nos llame maestra, entonces usted está activa en aulas Sí. excelente al momento de incluirla usted en el cuerpo docente la receptividad que usted tuvo de los equipos donde usted fue integrada la tuvo por ¿La condición de discapacidad de una manera de algunas personas o la obtuvo por las aplicaciones de sus conocimientos en su grupo?
3: No, yo la obtuve por las aplicaciones de mis conocimientos Ellos entienden que yo tengo capacidad y puedo dar mucho más todavía.
0: ¿Tuvo no. usted en algún momento que lidiar con personas que veían en la discapacidad una limitante? Hasta ahora no. No, ok, todo o sea que fue, todo el mundo fue sí, sensible. Sí,
3: todos fueron sensibles y ellos me tuvo una acogida maravillosa que yo sí, no pensé que tanto, pero así fue. Yo no he tenido que decir, ah, mira, me están entrando porque yo estoy en esta condición. No, sino porque ellos ven mi capacidad. Los mismos eh, equipos de gestión dicen que, yo soy, doy más que mucho que tienen sus dos piernas, sus dos brazos bueno wow, y sí. dan
0: poco.
1: Sí, Entonces, tal, vez, tal vez influyó en ella que ella no fue ingresada nueva a ese centro, sino ella adquirió la condición exacto, estando en, el, en centro. el centro. Ah,
0: ok, sí. que ya había una una sí. situación previa sí. a exacto. la condición. Sí, sí,
1: posiblemente eso sucedió por esa parte. Uh
0: -huh. Sí, lo mismo pasa con los niños y las niñas eh, que llegan a las aulas eh, con algún tipo de condición La receptividad de sus compañeros Va a depender mucho De lo que los adultos alrededor de ellos Le hayan enseñado en materia de discapacidad E inclusión
1: eh, Marixa y Sofía están por ahí todavía Estamos casi finalizando sí, el programa yo quiero,
0: yo quiero, Hay unos cuantos minutos Me encantaría que el público
2: Si tienen alguna sí, pregunta okay. Nos llamen al 1-833-610-165 1, -1 9 No quiero despedir el programa Sin decirles que el mes de octubre precisamente es el mes donde se da a conocer dentro del sector discapacidad y por lo cual Marisa estuvo en ese congreso todo lo que se está trabajando a nivel mundial para empleos el mes de octubre sí. se reconoce la discapacidad en el área laboral y existe alrededor del mundo muchos eh, expertos en la materia que se congregan precisamente para buscar, cisco, buscar soluciones globales También, tenemos
1: llamada Sofía Adelante. buenas noches Sí, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Les habla Juan María del Orbe. Tengo una inquietud, eh, la profesora. Últimamente se ha puesto muy en vogue el tema de crear o no
3: aulas especiales para la enseñanza a niños o niñas con discapacidad. En este sentido, me gustaría saber si ella comparte la idea de crear aulas
1: especiales o llevar a los niños a aulas normales eh, comunes y desde allí impartirle la enseñanza. Gracias.
3: Y yo entiendo que es más preferible tener una aula especial, trabajar ese niño desde ahí y luego enviarlo a aulas regular.
0: Esa es, 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 es la es ruta. Esa es la
3: ruta realmente más
0: conveniente. Eh, es bueno que hagan al público. Puedo opinar al respecto. Sí, 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 pero sí. es bueno
2: aclararle al público que nos escucha que precisamente por eso estos programas son necesarios, porque nos educan y nos informan. Y qué buena es la curiosidad. Usted nunca va a poder integrar ni a un estudiante ni a una persona con una discapacidad a un grupo que no la tiene si antes no pasa ese primer El proceso, proceso. de
0: sensibilización. Así es. De hecho, eh, la ruta de abordaje ideal... Tenemos áreas... llamada, sí, tenemos, tenemos llamadita, lista, okay. por
1: favor. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Quién nos habla y de dónde? Él Intejada le habla. Voy manejando. Ok. Vez que busco el, el programa. Quiero primero felicitarlo. Gracias. Eh, yo, como padre de una niña autista, eh, me, me agrada poder escuchar programas así, ya que educan mucho a uno y,
0: y le dejan mucho
1: conocimiento. Y quiero quiero primero también felicitar a la maestra que está ahí, porque. Padres como nosotros a veces tenemos dudas de, de cuáles son esa, esos pasos que hay que dar para que nuestros niños con necesidades especiales puedan aprender y puedan educarse. Eh, yo no sabía muchas cosas, el tema de, por ejemplo, de, de que necesitaban un, un aprendizaje especial, eh, que me voy a, a documentar un poquito más sobre eso, y voy a seguir escuchando mucho el programa para ver si sigo aprendiendo, y de nuevo felicidades. Gracias, Dios gracias por estar en sintonía con nosotros.
2: Déjame hablarle, Luis, a todos los que nos sintonizan por primera vez. Vamos a cumplir cuatro años al aire, y Dios permita que gracias a RCC Media sigamos hasta que seamos viejitos. Para ustedes que acaban de sintonizarnos, busquen en la plataforma Las Caras del Autismo van a tener una biblioteca de información y gracias por su sintonía. Tenemos que ir despidiendo el programa. Cristina, usted llegó tarde, pero usted tiene que venir
0: porque usted no llegó a llegué para de Paracaídas. Yo ni estaba invitada, pero como esta es mi casa y me claro. dijeron que venga cuando yo quiera, Marixa, Marixa, defiéndame.
2: Necesitamos que usted nos acompañe por lo menos una vez al mes con todo el conocimiento que tiene. Ojalá pueda integrarse a este equipo. Ah, no, cuenten sí,
4: conmigo. Ciertamente.
2: Cuenten conmigo.
4: Sí. Me, me dicen yo le voy, que voy a que fuera aquí, para sí. que hablara de él sí eh, lo, lo, firmamos, lo firmamos más adelante el compromiso, está,
0: necesita, el compromiso está se necesitan esos
4: cerebros que aporten al conocimiento bueno yo me despido yo estoy ya recogiendo ¿sabe? Que me voy ahorita después de Dios nos vemos el sábado eh, si Dios lo permite y nada señores nos toca luchar mucho por nuestra misión que nos dio Dios que es luchar por las personas con discapacidad, no importa cuál sea. En el caso nuestro, cuando tocó un niño con autismo, no toca luchar más, porque por lo visto de ellos se habla muy poco. Pero pues, nos toca a nosotros ser esa voz, esos ojos, esas manos, esos pies por nuestros niños. Amén.
1: Gracias.
2: Señores, muchísimas gracias. Les recuerdo algo. A nivel mundial, me gusta siempre poner un contexto global. Latinoamérica y el Caribe, según las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, son los países o territorios que más atrasados estamos en servicios a la población con la condición de autismo. Existe una agenda, eduquémonos, búsquela en internet, Agenda 2030 Autismo Naciones Unidas, que hace un llamado de urgencia a Latinoamérica y el Caribe para que nos pongamos todos a trabajar en calidad de urgencia y dar todo tipo de servicio a la población del autismo. Los demás del sector discapacidad, usted dice, ¿y por qué nosotros no? Lo que pasa es que el autismo es la única condición de vida que sobrepasa en número de quienes tienen esta condición, sobre todas las demás condiciones de discapacidad, incluido incluso el cáncer. Entonces, con esta información, quiero que vean la dimensión que necesitamos trabajar y estamos trabajando demasiado lento. Necesitamos de ustedes, pueblo. Necesitamos de ustedes, los padres. Necesitamos de quien no conoce a nadie con discapacidad, porque ustedes que tienen pies son nuestros pies. Ustedes que tienen brazos, nuestros brazos. Y ustedes que tienen corazón, dos corazones son más fuertes. Gracias, Luis.
1: Gracias, gracias. Oni, ¿Será eh, hasta
2: una próxima entrega. Bye. Este,
1: bueno, ya nos vemos el próximo sábado, si Dios nos permite, aquí en este programa Las Caras del Autismo. Gracias a nuestras invitadas. En el día de gracias a Sofía y a Marixa que nos acompañaron.
0: Gracias, gracias. Mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales. Búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía La Chapelle TV.